0: Toto Balotto är sponsrade av Heineken Alkoholfri. Eh, Hörrni, eh, vi i Toto Balotto brinner ju väldigt mycket för jämställdheten inom fotbollen. Jag som fotbollsfarsa till eh, tre stycken döttrar som har spelat fotboll eller spelar fotboll just nu har varit med på en resa här de senaste sju-åtta åren som har varit helt otrolig. Där eh, mina tjejer som jag pratat om tidigare verkligen drömmer om att spela i det ena eller det andra laget. Det kan vara i den italienska ligan, det kan vara den engelska ligan eller varför inte i vår fantastiska damalsvenska som vi har. Och eh, bara det här med att de kan drömma, att de, eh, att de ser framför sig i stora klubbar ute i Europa där de kan tjäna pengar. Och faktiskt leva på sin sport. Och det roliga nu det är att man till och med i allsvenskan som damfotbollsspelare. Det är att man till och med nu som fotbollsspelande kvinna i Sverige kan tjäna så pass mycket pengar att man faktiskt kan leva på sporten. Men det betyder heller inte att vi kan stanna upp här. Och att eh, vi på något sätt har nått någon slutdestination vad det gäller jämställdheten. Utan jag ser fortfarande stora skillnader. Och jag ser stor utvecklingspotential. Så att det gäller att fortsätta arbeta och hela tiden, vi som jobbar inom fotbollen såklart också, ideellt eller professionellt, hela tiden försöker ta damfotbollen framåt. Och en sak som jag tänker väldigt mycket på i alla fall, vad det gäller mina döttrar, det är att det inte göra någon skillnad. För jag ser fortfarande en stor skillnad på hur ledare och tränare ute i Sverige gör skillnad på hur man coachar flickfotboll och hur man coachar pojkfotboll. Och då kan ju några tänka att ja, det är väl till det bättre kanske då för att det finns en massa skit inom pojkfotbollen eller inom det som har varit av barnfotbollen. Och det, det, det kan stämma till viss del men eh, till exempel så märker jag att man är skillnad på hur tufft man får spela. Tacklingar till exempel och så vidare. Eh, det, det, det görs verkligen skillnad på pojkar och på flickor. Och det är någonting som jag brinner väldigt mycket för att få bort. Eh, I mina lag där mina döttrar är, där får man tacklas där får man eh, smälla på och där får man vara tuff, man får vinna eh, och till och med faktiskt vara lite kaxig. Det behövs faktiskt i det här landet absolut, men i synnerhet inom flickfotbollen. Så att eh, vi brinner för jämställdhet tillsammans med Heineken Alkoholfri och är väldigt glada för detta samarbete. Share stall fans, säger vi. Och glöm aldrig bort att fotboll är till för alla. Det gäller att inkludera alla oavsett vilket kön du har. Stort tack till Heineken Alkoholfri som vill lyfta jämställdheten inom fotbollen tillsammans med oss. Vi ser också fram emot en härlig fotbollssäsong där Heineken 0-0 alltså även är med och sponsrar både damernas och herrarnas Champions League.
1: Vissla Kimpa! Var börjar man ens efter en helg som denna? Är det kanske ändå i Spanien så liksom spara vi krutet. Ja, men så får det nog ändå bli. För på den enligt vissa ganska pittiga iberiska halvön så bjöd Real Madrid tillbaka efter Barcelonas förlust mot Almeria genom att tappa två poäng på Benito Villamarin. Okej, Real Betis är Real Betis. Men har man tänkt att försvara ligatiteln så kan man inte släppa upp Barca nio poäng ovanför sig i tabellen. El Clasico i ligaspelet om knappt två veckor. Spänningen? Frågetecken sisso där va. Under toppduon så var det proppen nu för Atleti när ett håglöst Sevilla gästade huvudstaden. 6-1 till de rödvita. Memphis Depay och Antoine Griezmann passar varandra som chilinötter passar med blaskilager lager. Som en jävla dröm alltså. Hörde vi glow up Atleti för några veckor sedan i Toto Balotto. Ja, ja men visst fan gjorde vi det. Real Sociedad Champions choker nog fan i år igen. Real lyfter med Gerard Moreno tillbaka på topp. Och Valencia är efter förlusten på Camp Nou tillbaka på 19 plats under sträcket. Men det är faktiskt en bizarrt jämn La Liga vad gäller nedflyttningsstriden. Valencia är alltså näst sist på 23 pinnar. Athletic Club har hugg på Europaspel blått 10 poäng ovanför och däremellan ryms tvåsiffrigt antal lag. Från Spanien genom Frankrike och upp till Tyskland via pitstoppet Rem ni vet succégänget Rem med eh, Folarin Bologan på topp och Vill Stil på tränarbänken ja, du minns? Ja dom Ny seger igår och matchhjälte blev ingen mindre än Jensa Kajust efter att han mörsat bolluslingen ribba in från distans i den 95e minuten. Janne? Vi är med va? Kilian Mbappé är nu efter 4-2 mot nant. Ensam mästermålskytt i PSGs historia. Och det var, som det så fint brukar heta när det kommer till ligan 1, det. Mm. I Deutschland ser nu ordningen ut att vara återställd där uppe i toppen av Bundesliga. Det ska inte vara något jävla trams med Freiburg och Union Berlin och Leipzig får helt enkelt förlika sig med att bucklor det är för andra klubbar. Den där silverbrickan ska stå mellan Bayern och Dortmund och så är det med den saken. Vi noterar att Schalke dödsprattlar från nedflyttningsplats via andra raka seger och att Wilburs allra svajaste supportermässiga sommarfling Augsburg piskade på värde Bremen. Det tar vi också med oss en liten bonus. Hauersfau! Jo, tackar som frågar. 3-0 mot Nürnberg och fortsatt Svajteplats i Tjus. Kyss. ni vi tar oss till Italien. För där hände något så ovanligt den här helgen. Som att Napoli förlorade en fotbollsmatch i Neapel. Flaxiga, ofräscha och halvröviga jävla Lazio åkte till Maradona. Och gjorde en jävla kanonmatch. Och ja, då visste man ju vart åt den här jävla omgången barkade. Men ser du fel har man ibland... Det blev nämligen inga röd-svarta poäng för Milan mot Fio, trots Zlatan på Frankie. Och när sykfallet Gianluca Mancini inte bara fick Moise Keane utvisad efter 34 sekunder på plan utan dessutom tryckte in ett kliniskt distansskott bakom Chesney. Ja då kunde alltså La Magica, stolta, stygga soliga Roma, bärga samtliga tre pinnar mot själva Juventus. Inters plättlätta seger på trehandsväxeln mot Lecce är bara att hacka i sig. Man kan inte få allt där uppe i Champions Racet. Och på tal om just det, Arrivederci Atalanta efter 0-0 hemma mot Udinese och efter samma siffror, 0-0 hemma mot Salernitana tycker jag nog också att vi kan allt ta avsked av Sampdoria mm. Ciao. Ciao. Mot England och en otroligt minnesvärd omgång Premier League. Allt började med att City besegrade Newcastle med 2-0 KDB bekräftade någon typ av glowdown och Erling Haaland visade blodhundskvaliteter när han med all önskvärd tydlighet visade att han inte tolererar någon jävla skit gentemot sina lagkamrater. Uppfriskande. Mm. Eh, några timmar senare så höll Bournemouth på att ta alla tre poäng mot Arsenal. Ytterligare några minuter senare så höll de på att ta i alla fall en. Men märkligt lång tid efter att de sex tilläggsminuterna på Emirates tagit slut så fick Gunners genom Reece Nelsons kliniska träff euforiskt jubla i vad som absolut kan komma att bli något slags titelmål. Vad var det Liverpool kallades en gång i tiden? Mentality monsters? Visst, nu är bompan bompan och allt det där. Men Artetas gäng är imponerande starka mentalt. Utöver detta så innehöll lördagen en Chelsea-seger, hör och häpna. Wolves slog ett, hör och häpna, uddlöst Tottenham. Och Brighton slaktade, hör och häpna, ett hopplöst West Ham. Helgen avslutades dock med en historisk match på Anfield mellan värsta rivalerna Liverpool och Manchester United. Detta så håsade, hyllade och av Toto och prisade Manchester United med världens för tillfället kanske bästa spelare Marcus Rashford i spetsen. Det var upplagt för ännu en spik i Liverpool-kistan. Ännu ett på fel sätt minnesvärt- kapitel i en på många andra sätt och vis miserabel säsong. Det blev något helt annat. I 43 minuter var det i och för sig anyone's game. Men sen gjorde Cody Gakpo min jävla gubbe Cody Gakpo 1-0 och efter ett tidigt 2-0 i den andra halvleken så var det som att tio månaders frustration och blue balls till slut fick sin utlösning ejakulationen ville aldrig ta slut, 2-0 blev 3-0 Salah gjorde vad han ville igen Darwin Nunes hade marginalerna med sig och till slut så kunde även Roberto Firmino hoppa in och göra mål som för att verkligen understryka att det här fortfarande är det där Liverpool, vart de och Manchester United herregud tar vägen från det det vet bara framtiden. Men det vi alla kan ta med oss efter 7-0 igår är att vi upplevt något som kommer att eka i generationer på de kopp. Och ibland, ibland så är det större och mäktigare än precis allt annat.